0: Ja, auch Guten Morgen meinerseits. Wir freuen uns, dass wir uns versammeln können hier am vierten Advent. Heute machen wir weiter mit unserer Themenreihe. Das heißt Good News. Heute ist vierten Advent, vierten Teil von dieser wichtigen, von wichtigen wichtige Themenserie. Also, wo wir den Flut von schlechten Nachrichten umsingelt sind. Wir werden uns eben auf die gute Nachrichten von Jesus Christus konzentrieren. So, das ist eben äh, unsere Botschaft heute. Ich sage nicht viel dazu, weil wir haben eine besondere Gastrednerin unter uns heute. Mehr dazu hier in einer Sekunde. Ich wollte ganz kurz berichten, letzten Sonntag haben wir nämlich ganz offiziell unsere Visionsopfer als, als Gemeindefamilie äh, erhoben. Und das ist äh, natürlich jedes Jahr einfach immer spannend zu sehen, was Gott ähm, eben mit uns tut und wie er quasi in unserer Mitte ähm, sich bewegt und, und, und was wir dann zusammen äh, in Einheit bewegen können. Ähm, ich werde nur Folgendes berichten heute, wir haben schon wieder ein Rekordvisionsopfer, ähm, ich nenne keinen Betrag, aber es ist weit über äh, eben die letzten zwei Jahre. Und auf jeden Fall ist es ein Rekord, so viel haben wir noch nie ähm, eben erlebt bei einem äh, Visionsopfer. Und so mehr dazu hier in den kommenden Wochen. Äh, man kann immer noch dazugeben, ich, äh, ich weiß, also eben jedes Jahr ist es so, manche wollen noch geben und irgendwie, weil es nicht passend ist, zum Beispiel letzten Sonntag, wie auch immer, aber bis zu Jahresende, haben wir gesagt und sagen wir auch jedes Jahr, kann man eben ganz spezifisches so teilnehmen an diesen Visionsopfer und einfach toll zu sehen, gell? Einfach diese strahlende Gesichter von unserem Missionspartner und was wir gemeinsam als Gemeinde bewegen können. Es gibt auch eine Gelegenheit, als Gemeinde zusammenzukommen für einen Infoabend im Januar, am 22. Januar ist ein Sonntag und und zwar um 19 Uhr. Wir gestalten wieder uh, circa sechs Monate später. Wir haben unsere letzte, also Ende uh, uh, Juli. Und möchten gerne einfach euch auf dem Laufenden halten. Seit unserem letzten Infoabend in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf eben Ausrichtung für dieses Jahr. Uh, sorry, 23, also 2023. Ein Infoabend, 19 Uhr uh, am Sonntag, 22. Genau. Und, und dann ansonsten, jetzt am kommenden Freitag, wir möchten gerne eine Online-Version von unserer Gebetszeit anbieten, okay, und so eigentlich äh, jetzt, also äh, ziemlich im Stehgreif haben wir die Entscheidung getroffen, also letzten Freitag müsste es ausfallen, wegen Blitzeis, also ähm, eben äh, Gladestraßen und so weiter, und doch, ich möchte gerne, dass wir gezielt zusammenkommen als Gemeinde online, über Insta-Live, genau wie in die, waren das gute alte Zeiten, während die Corona-Zeiten, während Lockdowns und so weiter, so 7.14, 7.14 Uhr werden wir online sein? Um, warum 7.14? Uh, 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Wenn das Volk zusammenkommt, sie demütigen sich, Gott wird kommen, und, und wird das Land heilen. Und so das ist das, was wir suchen. So 7.14 Uhr, jetzt am kommenden Freitagmorgen, treffen wir uns online und wir beten für unsere Weihnachtsgottesdienste. Amen. Damit Menschen die gute Botschaft von Jesus hören. Jetzt ist es mir eine große Freude, jemanden hier auf die Bühne willkommen zu heißen. Sie ist unsere Jugendpastorin. Sie ist die Sophia Mechte Jakob und sie ist eine große artige Leiterin mein Leben. Sie ist auch eine gute Freundin von Melly und von mir. Ein, ein richtig ähm, spielt eine Schlüsselrolle bei uns in unserem unser Leidenschaftsteam und äh, junge Dame, aber sehr sehr viel Reife. Und so Sophia, ich bin so begeistert von das was du heute bringen wirst. Amen. Sophia. Amen.
1: Danke, danke, Pastor Will. Guten Morgen. Ihr Lieben. Ist mein Mikrofon an? Ja. Hey, es ist so schön, geht es euch gut? Yes, vierter Advent, ich lege hier gerade meine Guzis hin, damit meine Stimme für euch heute durchhält, ihr dürft gerne für mich beten. Ich freue mich so sehr, heute Morgen hier mit euch zu sein, vierter Advent. Ich finde die Adventsgottesdienste immer so besonders, weil wir uns wirklich nähern und bewusst nähern an so einen besonderen, wunderschönen Feiertag, wo wir uns an Weihnachten erinnern. Also ich glaube, unsere Weihnachtsgottesdienste auch, es wird so besonders. Und ich bin einfach so gespannt für das Wort, was heute, ähm, was ich glaube, wo Gott uns einfach zu uns sprechen wird. Und ich möchte zuerst einen Moment nehmen und auch Pastor Will und ich weiß nicht, Melanie ist noch nicht da, aber euch auch Danke sagen. Pastor Will, dass ihr mir so vertraut mit dem hier, weil ich weiß, das ist etwas, was ihr hart aufbaut ähm, und wo ihr so investiert und ich möchte einfach auch den Moment nehmen, wo ich weiß, auch dieses Jahr war für euch nicht nur leicht, euch wirklich zu ehren und zu sagen, ihr seid wundervolle Pastoren, ihr seid starke Leiter, ihr seid vom Geist geführt, ihr seid weise und ich bin so, so dankbar, euch dieses Jahr als Freunde auch und auch als Coaches so nah gehabt zu haben, ähm, so an eine Sache, wenn ich in diesem Jahr denke, ich denke an euch, weil ihr so Teil von so vielen Sachen gewesen seid, so deswegen, ich liebe euch so sehr, diese Kirche liebt euch, gell Kirche? Yes, wir sind so dankbar. Yes, ich möchte hier eigentlich gleich reinsteigen in unsere Bibelstelle für heute und wisst ihr, wenn ich so eine Predigt mache und ich glaube, es geht den meisten Predigern so, ich bin eigentlich einfach nur die erste Person, die entdecken darf was Gott heute zu uns sprechen wird. So lasst uns zusammen einsteigen. Ich bin so begeistert gewesen in meiner Vorbereitung diese Woche. Und ich hoffe, du wirst es auch sein. Ich glaube, du wirst es auch sein. Lasst uns zusammen lesen in Johannes Kapitel 4. Johannes 4, wir starten bei Vers 4 bis 14. Sein Weg, und es spricht hier über Jesus, führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sicher. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. (lacht) Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Manche Menschen würden jetzt hier einen gemeinen Witz machen und sagen, wie viele Männer braucht es, um Einkaufen zu gehen? Es sind nämlich alle zwölf gegangen, Leute. Die Frau war überrascht. Ähm, sorry, falls du dich jetzt als Mann damit angegriffen fühlst. eine Kontaktkarte aus, ich fand Spaß. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Würdest du bitte mit mir zusammen beten? Oh, Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für den vierten Advent. Wir gedenken an, an deinen Geburtstag, Herr, den wir hier feiern, an dein Eintreten in diese Welt, Herr, wo Ewigkeit auf Vergängliches getroffen ist, wo du uns gesehen hast in unserer Situation, wo du uns gesehen hast in unserem Mangel. Und als wundervoller Vater, der du bist, bist du zu uns auf diese Erde gekommen. So, Jesus, wir danken dir so sehr jetzt für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du es uns jetzt offenbarst. Danke, dass unsere Herzen offen sind zu empfangen, dass du jeden Einzelnen von uns dort abholst, wo wir gerade stehen. Wir warten auf dein Reden, Jesus. Amen. Amen. Kennst du dieses Gefühl, unglaublich durstig zu sein? So richtig unglaublich durstig zu sein, okay? So durstig, ich, glaube, wir alle kennen die Situation, dass du, so schnell du konntest, Auto gefahren bist oder gelaufen bist oder was auch immer, um endlich an dem Ort anzukommen, wo es Wasser gibt. Ich glaube, wir alle kennen das, oder? Ich erinnere mich an eine Wanderung, wo das bei mir der Fall war. So, ich liebe Wandern, okay? Ich liebe die Berge. Ich darf jetzt seit im Februar sechs Jahren huhuh, hier in Lörrach leben und das Wunderschönste neben euch und All diesen wundervollen Sachen sind die Berge, die so nah sind, ja. Die Voralpen, die Alpen selbst, ich liebe, 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 liebe die Berge. Und für mich ist es so eine Lebensqualität, einfach mal einen Samstag nehmen zu können und in die Berge zu fahren. Mache ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, die schwerste Wanderung, die ich jemals gemacht habe, bis jetzt in meinem Leben, die Tabea wird es wissen, war Guatemala letztes Jahr. So, wir haben eine zwei gemacht, auf zwei Vulkane hoch. Okay, wir waren auf einem aktiven Vulkan und auf einem nicht-aktiven nicht Vulkan haben wir in zwei Tagen gemacht und es waren fast 4000 Höhenmeter. Für diejenigen von euch, die damit nichts anfangen können, das ist sehr, sehr hoch. Und, ähm, es ist, du hast fast 40 Prozent weniger Sauerstoff da oben. Das heißt, das ist wirklich, das war nicht nur körperlich, sondern auch psychisch die anstrengendste Wanderung überhaupt bisher. Ich erzähle das jetzt, damit ihr hoch von mir denkt, weil was ich gleich sagen werde, werden die wahrscheinlich nicht mehr so hoch von mir denken. Weil, bevor ich diesen Trip nach Guatemala gemacht habe, war die allerschwerste Wanderung für mich, der Schauinsland in Winter Freiburg. Okay? Also wir sind diesen, übrigens auch mit Tabea, wir sind diesen Schauinsland hochgelaufen. Und das ist ein süßer Berg, okay? Der hat 1200 Meter Höhe. Das ist eher ein Hügel mit einer sehr süßen, schönen, mit einer schönen Aussicht. Wenn du von dort kommst, wunderschön. Und ich hatte den besten Tag dort. Aber ich verpasse es nie zu sagen, wenn ich erzähle von diesem Schau ins Land, es war ein wunderschöner Sommertag. Ich verpasse es nie, irgendwo zu erwähnen, dass das für ganz, ganz lange die anstrengendste Wanderung war, die ich je gemacht habe. Bis zu diesem Vulkan, die haben es nochmal getoppt. Und ich weiß nicht genau, was passiert ist, okay? Weil ich habe ich hab eine Vermutung, warum das so schwer war. Weil ich weiß noch, die letzten 10 oder 15 Minuten, bevor wir oben angekommen sind, haben wir gefühlt jede 30 Sekunden Halt gemacht oh, okay, nein, wir schaffen das jetzt, okay, guck mal, wir sind gleich da, wir sind gleich da und wir haben uns einen Pep Talk gegeben, wir haben versucht, unseren Hals irgendwie ähm, das Brennen zu unterdrücken, weil wir hatten kein Wasser mehr, ich weiß nicht, ob du kein Wasser mehr hattest, ich hatte kein Wasser mehr und irgendwie waren wir so, okay, komm, wir schaffen das, dann wieder 30 Sekunden, eine Minute gelaufen, nächste Pause und irgendwann mal sind wir dann oben angekommen, ich habe eine Vermutung, warum das so schwer war, zum einen offensichtlich kein Wasser mehr und an so einem heißen Sommertag kann es echt viel ruinieren, wenn du kein Wasser mehr hast. Und als zweites, ich hab, wenn du schon mal mit mir spazieren warst, dann weißt du, ich habe einen recht schnellen Schritt drauf, wenn ich laufe. Das ist so mein entspannter Schritt, das ist recht schnell. Und ich glaube, ohne es zu merken, sind wir den Berg einfach hochgerannt. Und deswegen waren wir so außer Atem, als wir oben angekommen sind. Und ich weiß noch, wir sind oben angekommen und es war erstmal ein... Herr, wir haben es geschafft. Dieser süße Hügel, der mich fast ausgenockt hat, okay? Wir haben es oben geschafft. So das Erste, was wir gemacht haben, war durchatmen. Und dann sind wir auf die Toiletten gegangen, haben unsere Wasserflaschen aufgefüllt, haben sie ausgetrunken, haben sie wieder aufgefüllt. Und dann gibt es da diese richtig coole Gaststätte, das ist jetzt unbezahlte Werbung, die ist richtig toll, kann ich empfehlen. Ich glaube, wir saßen zwei Stunden da oben, haben mit den größten Schnitzeln, die ihr euch vorstellen könnt und haben uns ausgeruht und versucht, wieder Kraft zu tanken. Es war einfach herrlich. Dieses Auftanken, dieses Ausruhen, Atmen, Trinken, herrliche Geschichte. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl. Vielleicht kennst du dieses Gefühl von einfach atmen. Einfach zur Ruhe kommen. Endlich wieder entspannt atmen können. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn auf einmal deine durstige, deine brennende Kehle auf frisches Wasser trifft, auf frisches, klares, sauberes Wasser trifft. Vielleicht kennst du dieses Gefühl in deinem Herzen. Einem Herzen, was brennend, was sehnsüchtig, was durstig ist, was hungert und auf einmal trifft es auf das, was es füllt, auf das, was es wirklich braucht, um auftanken zu können. Vielleicht kennst du das nach einer emotionalen Durststrecke, wo du versucht hast, stark zu bleiben, wo du versucht hast, durchzuhalten bis zum Ende. Und auf einmal bekommst du das, was du wirklich brauchst und Leichtigkeit tritt ein, Geborgenheit tritt ein. Du kannst einfach aufatmen. Ich glaube, das ist das schönste Gefühl, oder? Und wisst ihr, wir leben in einer Zeit und das ist auch die Themenserie, in der wir uns darüber unterhalten, dass unsere Welt, sie ist nur so durchdrungen von schlechten Nachrichten, von Katastrophen und Schicksalsschlägen, die unsere Herzen schwer machen, die unsere Seelen belasten. Und wisst ihr, ich höre von so vielen Menschen, die sich emotional wie auf einer Durststrecke befinden. Sie versuchen irgendwie am Ziel anzukommen, irgendwie weiterzumachen, irgendwie durchzuhalten, bis das Ziel, bis die Erlösung, bis die Freiheit, bis die Ruhe, bis dieses Geborgenheitsgefühl, bis Sorglosigkeit endlich eintritt. Und wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, dieses letzte Jahr 2022, es war ein starkes Jahr, aber es ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Und es gab einige Momente und manche dieser Momente, die haben Monate angehalten, wo ich versucht habe, einfach stark zu bleiben, einfach weiterzumachen, einfach durchzuhalten, bis der Moment kommt, wo Sorglosigkeit einfach möglich ist, wo ich Leichtigkeit einfach spüren darf, wo ich Geborgenheit in meinem Herzen fühlen darf. Vielleicht erkennst du dich wieder in dem, was ich gerade erzähle. Wenn es so ist, dann habe ich hier die Wahrheit. Ich habe eine gute Nachricht für dich und für mich. Und das ist etwas, was Jesus gesagt hat. In Matthäus 11, 28 bis 30. Lass es uns zusammen lesen. Jesus sagt hier, bist du müde und trägst du eine schwere Last? Komm zu mir. Ich werde dein Leben erfrischen, denn ich bin deine Oase. Verbinde einfach dein Leben mit meinem Lerne meine Wege kennen und du wirst entdecken, dass ich sanftmütig, demütig und leicht zu erfreuen bin. In mir wirst du Erfrischung und Ruhe finden. Und meine Freunde, das sind gute Nachrichten für mich, es sind gute Nachrichten für dich und es sind gute Nachrichten für eine durstende, sehnsüchtige Welt da draußen. Weil wisst ihr, da sitzt Jesus an diesem heißen Tag in Samarien, an diesem Brunnen. Und dann kommt diese Frau. Und weißt du, das ist unüblich, weil normalerweise zu dem Zeitpunkt Frauen sind, wenn sie Wasser holen gegangen sind, haben sie das in der Kühle des Morgens gemacht, weil das war Wüstenklima dort, okay? Es war unfassbar heiß. Und anders als die anderen Frauen, diese Frau, von der wir gerade gelesen haben, sie ist mitten am Tag zu dem Brunnen gegangen. Und wir können nur annehmen, warum. Wenn du die ganze Unterhaltung liest, die Jesus mit dieser Frau hatte, das können wir heute nicht tun, heute Morgen, aber ich möchte dich ermutigen, geh nach Hause, liest dir Johannes 4 durch. Aber wir erfahren von dieser Frau, dass sie fünfmal schon verheiratet war. Und der Mann, mit dem sie zu dem Zeitpunkt zusammen war, das war gar nicht ihr Mann. Und in der damaligen Gesellschaft war das ein absolutes No-Go. Das war nicht akzeptiert in der Gesellschaft, das war nicht in Ordnung. So, wir können nur annehmen, dass sie verstoßen war aus der Gesellschaft. Dass die anderen Frauen nicht mit ihr gesehen werden wollten beim Wasser holen. Deswegen ist sie mitten am Tag in der sengenden Hitze gegangen, um sich ihr Wasser für den Tag zu holen. Ich kann mir nur vorstellen, wie sie in dieser Hitze läuft, komplett alleine und sich die ganze Zeit nur in ihren Gedanken geht, warum muss ich ich jetzt alleine gehen. Es ist so heiß, ich möchte das gar nicht machen, aber die anderen Frauen wollen nicht mit mir gesehen werden. Und wie sie die ganze Zeit in ihrem Kopf durchgeht, was sie nicht ist, was sie nicht hat. Sie hat keine Freunde, sie ist verstoßen, sie ist nicht in Ordnung, so wie sie ist. Sie ist falsch, sie ist sündhaft, sie ist alleine. Aber weißt du, an diesem Tag ist was anders, als sie zum Brunnen geht. Jesus sitzt an diesem Brunnen und er bietet ihr Wasser an. Nicht Wasser für ihren Körper, aber Wasser für ihre durstige, einsame Seele. Für ihr Herz, was auf der Suche ist. Und meine meine Freunde, das sind gute Nachrichten für uns heute. Jesus bietet uns dieses Wasser auch an, weil er möchte dich füllen. Er möchte dich füllen mit seiner Gegenwart. Er möchte dich füllen mit seinem Frieden, mit seiner Freude, Er möchte, dass dieser Durst, dieser Schrei, dieses Loch, was auch immer es ist, was du in dir fühlst, er möchte, dass es gefüllt wird. Lass uns noch mal lesen, was Jesus zu dieser Frau sagt in Vers 10. Er sagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst. Und Jesus sagt hier, und ich würde es dir geben. Weißt du, Jesus sieht die Sehnsüchte deines Herzens. Er sieht deinen Wunsch nach Bedeutung, er sieht deinen Wunsch nach Zugehörigkeit, er sieht deine Ängste, er sieht die Fragen, die du in deinem Herzen mit dir rumträgst, er sieht sie und er sagt, hey, wenn du mich bitten würdest, ich würde dir geben, was du brauchst. Es gibt eine andere Geschichte in den Evangelien, die ich sehr, 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 sehr sehr gerne habe, da kommt ein ähm, kranker Mann und er fällt vor Jesus auf die Knie und er sagt, Herr, wenn du möchtest, kannst du mich heilen und wisst ihr, was Jesus gesagt hat, er hat gesagt, ich will. Er will. Er will dich heilen. Er will den Durst in deinem inneren stillen. Er sorgt sich so sehr um dich, dass er möchte, dass du zur Ruhe kommst. Huh. Er sorgt sich so sehr um dich, dass er möchte, dass du Geborgenheit und Heimatgefühl spürst, dass du spürst, wie ein kleines Kind. Und selbst als Erwachsener, ich glaube, wir verlieren, ich, also ich bin jetzt 25 seit letzter Woche und ähm, ich verm- schaue dann meine Mama, ich liebe sie so sehr und ich vermisse sie immer noch. Und manchmal komme ich nach Hause zu meiner Mama und es ist einfach nur wundervoll, Kind zu sein. Und ich glaube, egal wie alt wir sind. Ich glaube, wir alle brauchen diese Momente, diesen Ort, wo wir einfach nur Kind sein dürfen. Und das ist, was du bei Gott sein darfst. Das ist, was er möchte, dass du bei ihm bist, dass du einfach Kind bist. Du weißt, mein Papa, der hält alles in der Hand. Wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme, ist das ganz wundervoll. Ich setze mich aufs Sofa und dann kommt meine Mama und sagt, Schatz, hast du Hunger? Was möchtest du gerne essen? Und dann überlege ich mir mein Lieblingsessen. Und es geht mir gut, ich fühle mich umsorgt, ich fühle mich geliebt. Sie kommt und legt den Arm um mich. Sophia, hättest du gerne eine Massage? Meine Eltern, ich liebe sie auch und ich ich ehre sie auch. Aber sie sorgen sich auch um mich, wie Eltern es tun. Und es ist auch, wie Gott mit dir sein möchte. Er möchte sich um dich sorgen. Und das dauerhaft. Nicht wie bei natürlichem Wasser möchte er dir geben, dass du wieder Durst bekommst. Sondern er möchte Wasser, das dich für immer sättigt. Was ist das für Wasser? Weißt du, es ist Jesus selbst. Es ist seine Gegenwart. Es ist er, der der dich mit seiner Liebe, mit seinem Frieden füllt. Es ist er, der dir gibt, was du wirklich zum Leben brauchst. Und er weiß, dass er selber das ist. Dass er, er hat sich, das ist was wir an Weihnachten feiern, Gott hat sich selber verschenkt an uns, aus Liebe heraus. Jesus weiß, dass er derjenige ist, den du brauchst, weil so hat er uns geschaffen. Es Ist ein bisschen tricky, aber es ist auch schlau. Er hat uns so geschaffen, dass es etwas gibt, was nur er in uns füllen kann. Und er ist bereit, sich dir zu geben. Weißt du, Gott hat uns gesehen in unserem Mangel. Gott hat uns gesehen in unserem Durst. Und deswegen hat er sich entschieden, auf diese Erde zu kommen. Jesus, das ist, was wir feiern an Weihnachten. Jesus wurde geboren. Weil er wusste, er kann uns das geben, was wir brauchen. Er kann diesen Mangel stillen. Er kann jedes Hindernis beiseite schaffen. Er kann jede Brücke überwinden, die uns von ihm trennt. so Sodass wir heute einfach nur kommen können und sagen können, Jesus, würdest du mich bitte füllen? Jesus, kannst du mir bitte nahe sein? Und weißt du, das ist, was er liebt, von ganzem Herzen zu tun. Aber wie trinken wir von diesem Wasser? Ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen aus Jeremia 2, Vers 13, die ich gerne mit euch lesen würde. Und zwar, Jeremia war ein Prophet, das heißt, es war ein Mann, der Gottes Stimme gehört hat. Und er hat ein Wort vom Herrn bekommen für sein Volk Israel. So, Gott hat sich Israel ausgesucht als sein geliebtes, auserwähltes Volk. Und im Alten Testament siehst du immer wieder, wie Israel, die haben sich immer wieder von Gott abgewandt. Dann ging es ihnen schlecht, dann sind sie zurück zu Gott gekommen. Gott war treu, hat ihn vergeben, hat sie wiederhergestellt. Ein paar Jahrhunderte später wieder zurück, wieder weg von Gott. Und das ist eine Stelle, wo Israel sich wieder entschieden hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Und hier spricht Gott durch Jeremia zu seinem Volk. Und Gott sagt zu Jeremia, Mein Volk hat eine schwere Sünde begangen, es hat mich verlassen, die Quelle frischen, fließenden Wassers und dann Zisternen gegraben. Zisternen, die undicht sind, Zisternen, die nicht besser sind als Siebe. So, was passiert ist eben Israel, sie haben wieder angefangen, heidnischen Göttern nachzulaufen, sie haben wieder versucht, ihr eigenes Ding zu machen und Gott sagt hier, hey, du verlässt mich gerade. Du verlässt gerade mich, die Quelle des des lebendigen, frischen Wassers, und das, um dir deine eigenen ähm, Brunnen zu graben, das, um dir deine eigenen Zisternen, die dir Wasser halten, die dich satt machen sollen, zu bauen. Warum tust du das? Weil, weißt du, hier kommt die Wahrheit: Wann immer wir versuchen, uns selber zu füllen, werden wir erstens niemals ähm, wird niemals unser Durst gestillt werden, weil das Wasser dieser Welt kann uns nicht das geben, was wir brauchen. Das, was diese Welt uns zu bieten hat, das kann dir nichts geben, was du brauchst, um dein Herz komplett zur Ruhe zu bringen. Das ist was, was nur Jesus kann. Und zweitens, was passiert, wenn wir anfangen, uns unsere eigenen Brunnen zu bauen, ist, es, dass, dass unsere Brunnen, so wie er hier gesagt hat, eher sieben anfangen zu gleichen. Das Wasser würde einfach nur durchfließen. Warum? Weil Jesus uns so gemacht hat, dass nur er uns das geben kann, was wir brauchen. Das ist, wie er uns geschaffen hat. Nur er kann dieses Verlangen in unserem Herzen stillen. Was ist es, womit du dich versuchst zu füllen? Wohin kehrst du immer wieder zurück und versuchst darin, deinen Frieden, deine Erfüllung, deine Befriedigung, deine Freude, dein Selbstwertgefühl zu finden? Eine Sache, die es bei mir ganz lang war, sehr ehrlich mit euch Leute, ich habe ganz viele Studiengänge gemacht, immer wieder, ich habe Weiterbildungen gemacht. Und ich habe erst dieses Jahr gecheckt, nachdem ich so viele Sachen gemacht habe, mit der Stress über Jahre hinweg gemacht habe. Ich habe dieses Jahr bei der Bank gekündigt, ähm, für die ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe, weil ich gemerkt habe, wow, wow, ziehe ziehe mein Selbstwertgefühl Selbstwertgefühl zu zu weil weil ich hatte Angst, dumm zu zu sein. Ich habe mir nicht von irgendjemand anderem, von irgendjemand von von den Menschen, Menschen, mir mir haben, haben, Sophie, du hast voll voll viel nach du so so schlau." Nee, ich Studiengang nach Studiengang nach Studiengang, Weiterbildung nach Weiterbildung 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 Weiterbildung, Weiterbildung, Seminar nach Seminar nach Seminar 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 um um zu zu ich ich schlau schlau und irgendwann habe ich gemerkt, Sophia, das ist dein eigener Versuch gerade, dich hier zu füllen. Dein eigener Versuch, dir selber zu zeigen, dass du es drauf hast. Und das hast du doch nicht nötig. Weil es gibt jemanden, der hat dir schon längst gesagt, wer du bist. Das war mein Prozess. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir uns füllen lassen wollen, wenn wir von diesem Wasser trinken wollen, was Jesus für uns hat, dass wir es als Prozess sehen, statt als ein Einmal Event. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, damit wir erleben, wie unser Durst wirklich gestillt wird. Well, wisst ihr, ich habe es schon so oft erlebt und ich glaube, der ein oder andere von euch ihr kennt das bestimmt. Ich komme im Gebet vor Gott mit einer Sorge, mit einer Sehnsucht, mit was auch immer, mit einer Frage. Und ich warte darauf, dass Gott mein Verlangen stillt. Okay? Ich komme vielleicht mit einem Wunsch vor ihm und ich merke, okay, wir sind noch nicht da, es ist noch nicht so weit. Oder vielleicht wird es auch nie so weit sein, I don't know. So, ich komme vor Gott. Und ich bete und keine Frage, Gott begegnet dir in dem Augenblick, wo du ihn anrufst. Er wartet keine zwei Jahre, um zu kommen. Wir wissen zum Beispiel, in dem Moment, wo wir Jesus be- bitten, in unser Leben zu kommen, das ist der Moment, in dem er kommt. Das ist der Moment, in dem er dich reinwäscht, in dem er dich gerecht macht, in dem er dir ewiges Leben schenkt, in dem er dir Sündenvergebung schenkt. Es passiert von einem Moment auf den anderen. Aber manchmal habe ich gebetet und ich kam vor Gott und dann bin ich aus dem Gebet rausgegangen und mein Wunsch, mein Herz hat immer noch wehgetan. Mein Wunsch war immer noch da und er war mir nicht erfüllt. Und manchmal habe ich mich dann so gefragt, Jesus, ist dein Wasser vielleicht doch nicht genug? Warum geht es mir immer noch so, wie es mir gerade geht? Warum geht es mir nicht besser? Warum ist mein Herz nicht ruhig? Und wenn du weißt, wovon ich rede, dann hast du es dich vielleicht auch schon mal gefragt. Jesus, ist dein Wasser wirklich genug für mich? Bist du wirklich genug für mich? Weil ich fühle mich in solchen Momenten nicht, als hätte ich gefunden, wonach ich suche. Und ich habe sehr lange mit dieser Frage gerungen, bis in diesem Jahr Gott mir eigentlich so klar zu mir gesprochen hatte. nochmal ganz neu. Und er hat mir ein bisschen was erklärt, was ich gerne mit euch teilen möchte. Weil wisst ihr, wir leben in einer Welt, in der Fast Food komplett normal ist. Fast Food ist etwas, was unsere Gesellschaft komplett prägt. Wenn du Hunger hast musst du inzwischen nicht mal aus dem Auto aussteigen. Du musst nicht mal dein Haus verlassen. Dein Essen kommt zu dir nach Hause oder es wird dir binnen Sekunden in dein Auto gereicht. Wenn du dir was bestellst, online oder wenn sie in einem Laden nicht das haben, was du brauchst, am nächsten Tag, aller spätestens am übernächsten Tag, ist es da. Wenn du eine Folge deiner Lieblingsserie anschauen willst, musst du nicht, wie ich damals, auf Mittwoch 20.15 Uhr warten, um die nächste Folge zu sehen. Du gehst einfach auf Netflix und schaust dir so viele Folgen an, bis du nicht mehr kannst. Du musst auf nichts mehr warten. Wenn das sexuelle Verlangen in einem Überhand nimmt, braucht es nur ein paar Klicks, um irgendwie dieses Gefühl wieder runter zu, um es für einen kurzen Moment zu befriedigen. Das sind nur ein paar Klicks. Und weißt du, was das alles ist? Das ist Fast Food. Das ist Fast Food für deine Seele, Fast Food für dein Herz. Aber das Problem mit Fast Food ist, es ist fast, es ist schnell, aber es ist kein Food. Es ist kein richtiges Essen, weil es wird dich am Ende, es wird dir schaden, es schadet deinem Körper, es schadet deiner Seele und am Ende wird es dich nur noch leerer, nur noch hungriger zurücklassen und dann auch noch mit einem richtig ekligen Gefühl von, ich habe gerade was gegessen und es war einfach nicht gut. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir mal beim goldenen M waren, oder? Aber wisst ihr, Jesus ist nicht so. Ich habe nichts gegen McDonalds. Immer immer freitags nach der Jugend sitzen wir da drüben. Also wir unterstützen sie auch. Als Kirche. Nein, auf gar keinen Fall. Okay, wisst ihr, Jesus ist nicht so. Jesus gibt dir richtiges Essen. Er gibt dir richtiges, frisches, lebendiges Wasser. Aber ich frage mich, ob wir so gewohnt sind von diesem Quick-Fix, von dieser schnellen Befriedigung, von diesem schnellen Durststillen, den wir in der Welt so gewohnt sind, dass es für uns schwer ist, satt zu werden von dieser Quelle, die Jesus ist. Weil anders als das, was die Welt uns gibt, gibt Jesus uns nicht eine kurzzeitige Befriedigung mit ein paar Klicks. Nein, er gibt uns etwas, und jetzt pass auf, was in Ewigkeit Bestand hat. Er gibt uns etwas, was in Ewigkeit Bestand hat. Und ich glaube, um von diesem frischen Wasser zu trinken, welches Jesus für uns hat, müssen wir immer wieder lernen, neu zu dieser Quelle zu kommen. Immer wieder neu, jeden Tag neu im Gebet, in Anbetung vor ihn zu kommen. Jeden Tag neu in diesem Austausch mit ihm zu stehen. Jeden Tag neu in sein Wort zu gehen. Meine Denkweise, mein Rhythmus, seinen Gedanken, seine Art zu leben anzupassen. Es ist kein Einmal Event, es ist eine Art zu leben an dieser Quelle zu leben, an Jesus, an dieser Quelle, die er ist, zu leben. Ich liebe die Psalmen. Und ähm, es ist eigentlich wie ein Tagebuch, okay, was wir von David lesen, ähm, wo David uns einfach teilhaben lässt an seiner Reise, an seinem Leben mit dem Herrn. Und ich möchte gerne die ersten drei Verse aus den Psalmen mit euch lesen. Psalm 1, 1 bis 3, hier heißt es. Welche Freude hat der, der Gottes Wege geht? Er wird nicht im Gleichschritt mit dem Bösen wandeln, noch den Weg des Sünders teilen noch wird er auf dem Stuhl des Spötters sitzen. Seine Leidenschaft ist es, dem Wort des Ich Bin, und es ist ein anderer Name für Gott, seine Leidenschaft ist es, dem Wort des Ich Bin treu zu bleiben, indem er Tag und Nacht über die wahre Offenbarung des Lichts nachdenkt. Er wird feststehen wie ein blühender Baum, gepflanzt nach Gottes Plan, tief verwurzelt an den Quellen der Gnade, der in jeder Jahreszeit des Lebens Früchte trägt. Er ist niemals trocken, niemals verwelkt, Immer gesegnet, immer wohlhabend. Und weißt du, das es wie Jesus dich sehen will. Er möchte dich sehen, egal durch welche Jahreszeit deines Lebens du gerade durchgehst. Ob du gerade in der vollen Blüte stehst oder ob du gerade eigentlich versuchst, deine Stärke nach innen zu sammeln, weil es Winter wird und du wirfst deine Blätter ab. Oder es ist einfach nur Wüstenklima und du hast keine Ahnung mehr, wo vorne und hinten ist. Jesus möchte dich in jeder Jahreszeit deines Lebens blühen sehen, aufgehen sehen. Nicht verzweifelnd, weil du festgepflanzt bist an dieser Quelle. Zu jeder Jahreszeit Früchte bringt, weil du bei Jesus bist die ganze Zeit. Und das ist es, was Jesus sich für dich wünscht. Und hey, vielleicht bist du hier und du hast es noch nie, noch nie sowas gehört. Vielleicht ist es dein erstes Mal, dass dir eigentlich bewusst wird, dass Jesus sich so viel für dich wünscht, dass er sich ein Leben in Überfluss für dich wünscht. Dass er dich liebt, dass er dir geben möchte, was dein Herz wirklich braucht. Hey, weißt du, Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Das ist, was wir an Weihnachten feiern. Jesus kam auf diese Erde, um alles beiseite zu schaffen, namentlich die Sünde beiseite zu schaffen. Das das sind die Momente, wo wir uns versuchen, selbst unseren Weg zu, äh, zu finden, selbst unsere Erfüllung zu finden. Das ist, was die Bibel eigentlich sagt, was Sünde ist, wenn wir versuchen, unser Leben ohne Gott zu leben. Und das ist etwas, was uns trennt von Gott. Und Jesus hat es komplett beiseite geschafft. Okay, Er hat komplett alles zur Seite gemacht, damit wir heute kommen können und sagen können, Jesus, bitte füll mich, bitte sei mir nah. Und wenn du du derjenige bist oder diejenige bist und du möchtest möchtest diese Einladung Gott aussprechen, ich werde dir in ein paar Minuten diese Möglichkeit geben, das zu tun und Jesus ganz bewusst einzuladen, dein Herz ist erdig füllt. So sei dafür ready, okay? Das ist aber nicht, wo wir die Predigt heute enden werden, weil ich möchte nämlich mit uns alle hier zusammen, so wie wir in dieser Weihnachts, in diese Weihnachtswoche starten, ich möchte uns mit einem besonderen Gedanken diese Woche entlassen, weil da ist noch mehr, okay? Und ich möchte gerne, dass wir uns jetzt zusammen ein kurzes Video anschauen, ein Video von einer Serie, die mich sehr, 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 sehr sehr gesegnet hat, über genau die Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben. Und zwar, Jesus ist mit dieser Frau am Brunnen und er erzählt ihr, dass sie ihn doch um Wasser bitten soll, dass er Wasser für sie hat. Er, er erzählt ihr einfach, wer er ist und sie braucht einen Moment und ihr werdet gleich sehen, wie checkt, wer sie es checkt, wie sie checkt, wer Jesus ist. Und sie versucht noch irgendwo zwischendrin eine theologische Diskussion reinzuhauen und Jesus ist so, hey, vergiss es doch einfach, es wird nur noch ums Herz gehen nur noch um dein Herz. Es ist so wunderschön. So, wir schauen uns jetzt gleich diesen Clip an. Für jeden, der beim Livestream mit dabei ist, wir können diesen Teil jetzt leider nicht streamen. So, wir sehen uns in drei Minuten wieder. Aber wir haben für euch on, unten im Video einen Link, wo ihr das nach der Predigt am besten, nach dem Gottesdienst, selber nachschauen könnt. So, wir sehen uns in drei Minuten und wir schauen zusammen auf die Leinwand.
2: Glaubst du, was ich gesagt habe? Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir. So lange vertraue ich niemandem. Du lagst falsch. Als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Rami. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute, zu heiraten. Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Der zweite war fersagt. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwirklich. Warum tust du das? Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest. Du hast dir die falsche Aussage. Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, ist es ist Zufall, dass ich, ich hier bin, mitten am Tag? Ich werde von den anderen abgelehnt. Ich weiß. Aber nicht von Messias. Christus bist? Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Herz und Verstand? Herz und Verstand. Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen? Wahrheit. Nur ums Herz. Versprichst du das? Ich versprich. Ein Mann, der alles über mein Leben man, Oh, er muss der Christus Hey, okay. warte! Dein Wasser.
1: Wir noch die am Hier! So, 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 so gut. Yes, ich habe es ungefähr 20 Mal angeschaut, damit ich nicht weine. Welche vorne, Klappt nur so optimal. Hey, willkommen zurück an jeden, der online wieder mit dabei ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich berührt diese Szene jedes Mal so sehr. Diese Frau, sie erkennt Jesus. Sie schmeckt von dieser Liebe, von diesem Wasser, was er für sie hat. Sie realisiert, dass Jesus ihr Herz gewinnen möchte. Und was ich so wunderschön finde, es ist sehr extrem, wie Jesus dann hingeht und ihr Sachen sagt über ihr Leben, die sie ganz offensichtlich berühren. Aber ich glaube, in dem Moment wollte ihr einfach nur zeigen, hey, ich war überall dabei. Ich habe das alles gesehen. Das ist mir nicht egal, es ist mir nicht verborgen. Und was war ihre erste Reaktion auf diese Liebe hin? Ich muss es allen erzählen. Ich muss es allen erzählen, wie wunderschön, weil auf einmal spielt es keine Rolle mehr, dass sie alleine mitten am Tag Wasser holen gehen muss, weil sie ausgestoßen ist, weil keiner sich mit ihr sehen lassen will, weil sie wahrscheinlich verletzt worden ist. Nein, auf einmal, sie hat diese Liebe gespürt, sie hat diese Liebe geschmeckt, dieses Wasser, was Jesus für sie hat und aus diesem Geschenk heraus, was sie gerade empfangen hat, aus dieser Liebe heraus geht sie hin und sie sagt, ich werde es allen erzählen. Und wir lesen dann, wenn du die Geschichte weiter das ganze Dorf kommt raus, um Jesus zu sehen. So, Jesus ist den allen durch diese Frau dann am Ende begegnet. Und weißt du, das ist etwas ganz, ganz Wundervolles, was passiert, wenn Jesus in unser Leben reinkommt und wir von dieser Quelle trinken. Jesus erklärt es eigentlich ein paar Kapitel später, wo er sagt, in Johannes 7, 37 bis 39. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Weißt du, ein starker Strom wird von denjenigen ausgehen, die an Jesus glauben. Das bedeutet Nummer eins, wir lassen uns von dieser Quelle füllen. Wir erleben sie selber. Also wir erkennen diese Quelle. Nummer zwei, wir lassen uns füllen. Und Nummer drei ist, wir werden selber zu einer Quelle durch das, was Jesus in uns getan hat. Eine Quelle, die gute Nachrichten bringt, in einer Welt, wo es nur schlechte gibt. Nämlich, dass Jesus ein Gott ist, der sie sieht. Ein Gott ist, der sie liebt. Ein Gott ist, der sie kennt und der alles für sie gegeben hat, sogar sein eigenes Leben. Es heißt in Gottes Wort, dass dass, wenn ich Jesus aufnehme, dann zieht der Heilige Geist in mir ein und er nimmt seine Liebe mit. Das heißt, Jesu Liebe wurde ausgegossen in mein Herz und in deins übrigens auch. Das bedeutet, ich weiß mich von Jesus geliebt. Und diese Liebe in mir befähigt mich und beruft mich dazu, die Menschen um mich herum zu lieben. Das ist mein Auftrag, das ist mein Ruf. Diese Liebe dafür, die mich dazu befähigt, die habe ich in mein Herz bekommen. Ich weiß, für einige von uns ist es nicht so leicht, seinen Kollegen, selbst der Familie manchmal, vom Glauben zu erzählen, davon zu erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat oder wer Jesus für dich ist. Aber weißt du, genauso wie du nach Heimat gesucht hast, genauso wie du, nach dem Sinn gesucht hast, genauso wie du gesucht hast nach der Erfüllung, so tun es unsere Arbeitskollegen, so tun es unsere Familienmitglieder, so tun es die Menschen da draußen in dieser Welt. Ich zeige hier nach Lörrach rein übrigens. Und weißt du, ich habe mir früher so einen richtigen Druck gemacht, weil ich war so, ich weiß nicht, es ist, wie schaffe ich das, so viele Menschen wie möglich zu überzeugen. Und dann gab es einen Pastor, der für mich ein sehr großes Vorbild ist. Und er hat einmal zu mir gesagt, Sophia, weißt du, du musst für Gott kein Anwalt sein. Er braucht dich einfach nur als sein Zeuge. Und ein Zeuge hat keinen anderen Auftrag, als im Zeugenstand einfach nur zu erzählen, was er selber gesehen und erlebt hat. Das ist das Einzige. Du musst auf einmal, und für mich mich hat es so, hat es so viel leichter gemacht, mir hat es so geholfen, einen anderen Blick auf meine Position zu bekommen, weil auf einmal muss ich nicht kompliziert, konzentriert jedes Argument zerschmettern, was jemand hat und diskutieren, bis jemand glaubt an Jesus. Es funktioniert meiner Meinung nach eh nicht so. Jesus kannst du nicht diskutieren, Jesus musst du erleben, du musst ihn schmecken und das wunderschön ist, das ist das, was er uns auch anbietet. Ich bin kein Fan von Diskussionen. Ich bin einfach nur ein Zeuge im Zeugenstand. Alles, was ich tue, ist, ich erzähle, was Jesus getan hat, was Jesus für mich getan hat. So, das heißt, wenn ich mit meinen Kollegen rede in der Mittagspause, wenn ich einkaufen bin und es ergibt sich eine Gelegenheit, jemandem Liebe weiterzugeben, dann gebe ich einfach das weiter, diese Unkomplizierte, diese Wunderschöne, diese Hingegebene, diese Weg von mir schauend, ich sehe dich und du bist wertvoll. Diese Liebe, die gebe ich weiter. Ich bin offen dafür, meine Geschichte zu erzählen. Ich lebe ein offenes Leben. Es gab eine Autorin, ähm, französisch-amerikanische Autorin, sie hieß Madeleine Langle und sie hat gesagt, wir ziehen die Menschen zu Christus. Nicht indem wir lautstark das anzweifeln, was sie glauben. Indem wir ihnen sagen, wie falsch sie sind und wie richtig wir sind. Sondern indem wir ihnen ein Licht zeigen. Oder wir lassen sie dieses Wasser schmecken, das so schön ist, dass sie von ganzem Herzen wissen wollen, woher es kommt. Und das ist alles, was wir tun. Weil wisst ihr, unsere Welt, sie braucht dieses Wasser. Unsere Welt, sie braucht Jesu Liebe. Sie braucht das, was Jesus zu geben hat. Und wenn wir mit Ermutigung, mit Liebe, mit Verständnis, mit Gnade reagieren, dann fällt das auf. Weil das ist alles, was unsere Welt nicht ist. Und ich möchte gerne schließen mit dieser Bibelstelle für heute, aus Galater 5,25. Hier heißt es, Da dies die Art von Leben ist, für die wir uns entschieden haben, das Leben des Geistes, sollen wir darauf achten, dass es nicht nur eine Idee in unseren Köpfen oder ein Gefühl in unserem Herzen ist, sondern eine Auswirkung in jedem Aspekt unseres Alltags. Wenn das das Leben ist, für das wir uns entschieden haben, dann soll es kein Gedanke nur in unserem Kopf sein, nicht nur ein Gefühl in unserem Herzen, sondern dann beeinflusst es alles, was ich tue. Wisst ihr, Glaube ist etwas zutiefst Persönliches, zutiefst Persönliches, weil es betrifft dein ganz persönliches eigenes Herz. Da kann ich nicht viel Einfluss drauf nehmen. Aber Glaube ist niemals einsam. Unsere Beziehung zu Jesus sollte niemals einsam sein. Es gibt keine Einzelgänger in Gottes Reich. In Gottes Reich ist niemand eine Insel. Und wenn du eine Insel bist, dann möchte ich dich ermutigen, ins Gebet zu gehen und Gott zu fragen, was er darüber denkt. Weil du solltest keine sein und du brauchst auch keine zu sein. Und wisst die Kirche besonders in diesem Jahr, in 2022, Menschen sind durstig. Menschen suchen. Menschen suchen überall ich habe natürlich besonders mit Jugendlichen zu tun. Und wenn ich manchmal höre, was sie tun, um sich irgendwie ein Gefühl von Bedeutung zu verschaffen, um etwas zu spüren. Und ich bin so, Jesus ist doch da. Und diese Quelle in mir, ich werde sie nicht für mich behalten. Das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Es ist kein See, es ist kein Teich in mir. Nein, es ist ein Strom, der aus mir rausfließt. Und deswegen, weil Jesus mich geliebt hat, Werde ich nicht kompliziert sein, ich werde nicht Leute belehren, nein, ich werde lieben. Ich werde lieben und ich werde ihnen sagen, woher ich diese Liebe in meinem Herzen habe für sie. Die heutige Predigt, ich habe sie genannt, überfließend gefüllt. Weil ich bin von Jesus gefüllt, aber es ist so viel, es ist so überfließend, dass es wie ein Strom einfach aus mir raussprudelt und die Menschen berührt, mit denen ich zu tun habe. Weil wisst ihr, Gott möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen, um diese Nachricht, um diese gute Nachricht, dass es einen Gott gibt, der sie sieht, der ihren Durst sieht, der ihren Mangel sieht. Sie ist nicht nur für uns. Nein, sie ist für alle Menschen da draußen. So deswegen, ich möchte gerne, dass wir jetzt zwei Gebete zusammensprechen. das mal gerne deine Augen zu machen. Wenn du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen und vielleicht hast du das jetzt zum ersten Mal gehört, dass Jesus dich füllen möchte, dass er dir geben möchte, was du brauchst. Alles, was es von deiner Seite aus braucht, ist eine Einladung an Jesus, wo du sagst, Jesus, bitte komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich bitte dich, mich zu füllen. Und wenn du dieses Gebet heute sprechen möchtest, dann möchte ich dich bitten, alle Augen sind zu, niemand schaut rum, dass du jetzt ganz mutig bist und deine Hand hebst, damit ich weiß, dass ich für dich beten kann, mit dir zusammen. Wenn du das bist, jetzt ich sehe eine Hand. Sei mutig und heb deine Hand. Dankeschön. Was wir jetzt machen wollen, Kirche, wir wollen alle zusammen beten, weil wir sind eine Familie und wir lassen niemanden alleine beten. Wir werden jetzt diese Aus- Einladung, die du, Jesus, aussprichst, wo du ihn bittest, dich zu füllen. wir wollen das alle zusammen beten. So, deswegen lass uns zusammen beten, lieber Jesus. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich gesehen hast. In meinem Durst, in meinem Mangel, in meiner Sünde. Und ich bitte dich, mich reinzuwaschen. Ich bitte dich, mich zu füllen. Von heute an möchte ich dein Kind sein und dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, lass uns mal einen Applaus geben für diese Menschen, die diese Entscheidung heute getroffen haben. Eine Einladung. Eine Einladung. Ich möchte euch ermutigen, alle zusammen aufzustehen. Eine Einladung bitte. Lass uns mal zusammen aufstehen. Wir wollen nämlich noch eine Sache machen. Hey, wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hast, Jesus nachzufolgen, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Mein Leben war nie wieder das Gleiche, weil Jesus was tut, was kein anderer tun kann. Das ist so wundervoll. So, ich möchte dich ermutigen. In deiner Stuhllehne vor dir findest du eine Kontaktkarte. Füll sie aus mit deinen Daten, weil wir würden dir gerne helfen, nächste Schritte zu nehmen. Geh nach hinten zu unserem Connect Center. Wir haben eine Bibel, die wir dir in einer richtig guten Übersetzung gerne schenken möchten. Komm wieder zu unseren Weihnachtsgottesdiensten. Lerne, was es bedeutet, ein Leben mit Jesus zu leben. Und Kirche ist dafür der beste Ort, um das zu lernen. Und dann, welchen Schritt habe ich vergessen, Melanie? Contact her, I said that. Die Bibel habe ich auch gesagt. Komm nächste Woche wieder. That's it, cool. Super. Halleluja. Was wir jetzt machen wollen ist, jeder von euch hat so eine Box bekommen auf seinem Stuhl. Nimm die mal in die Hand. Weil ich möchte uns alle herausfordern. Ich fordere mich selber damit selber heraus. Okay. Es ist unsere Weihnachtsgottesdienst-Schachtel zum Einladen. Sie ist extrem süß, sie ist hübsch, sie wurde von ein paar genialen Köpfen konzipiert. Lass uns diese Woche eine Person einladen zu den Weihnachtsgottesdiensten, damit sie diese gute Nachricht hört, die du und ich schon erleben durften. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen im Glauben für diese Einladung beten, in deiner Hand. Dass du, wenn du sie weitergibst, dass sie auf ein offenes Herz trifft. Und dass Gott dann einfach seinen Weg hat in dieser Person. Wollen wir das zusammen tun? Okay, lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir für die gute Nachricht, Jesus. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir erleben durften, wie du unser Herz gefüllt hast, wie du uns gegeben hast, was wir brauchen, Jesus. Und wir beten jetzt für die Person, die diese Schachteln bekommen wird in Jesu Namen, Herr, dass du ihr begegnest, Jesus. Dass sie Träume hat, Jesus. Dass andere Personen sie ansprechen, Jesus. Dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, Jesus. Dass sie erkennen, wer du bist. Ein guter Gott, der uns liebt, Jesus. Und dir sei alle Ehre, Herr. Wir lieben dich von ganzem Herzen und wir danken dir dafür, Herr. Dass es Frucht bringt, Jesus, dass dein Wort niemals leer zurückkommt. In Jesu Namen. Amen. Amen.
2: Lass uns diesen Gottesdienst mit Anbetung beenden. Gott ist gut. Wir haben viel Gutes vor uns. Sophia, you're amazing. Danke. So gut. Echt. Seriously. Tolle, tolle Menschen, diese Gemeinde, gell? Lass uns unser Herrn anbeten. We thank you, Jesus. Oh,